0: Na Resposta Católica de hoje gostaríamos de responder à pergunta o que significa a expressão In Persona Christi, trata-se de uma expressão que é usada para os sacerdotes e ministros ordenados que agem na pessoa de Cristo, ou seja, aqui nós temos um, uma expressão que denota uma realidade fundamental dentro da teologia do sacerdócio católico, vamos parar para entender isso? Bom, em primeira coisa, ao pé da letra In Persona Christi quer dizer na pessoa de Cristo, ou seja, na realidade, quando o Padre age, não é ele quem está agindo, é a pessoa de Cristo. Mas, para a gente entender realmente do que se trata, seria importante nós entendermos o que é o sacerdócio. Vamos parar. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que une Deus e o ser humano. Existe um abismo entre Deus, infinito, santo, onipotente, incorruptível, imutável, eterno, etc., e nós, seres humanos, que somos tudo o contrário: finitos, miseráveis, mutáveis, mortais, etc. Um abismo enorme. Ora, como é que nós vamos para Deus? Nós precisamos de uma ponte uma ponte que una os dois lados deste abismo, é então que nós precisamos de um pontífice, ou seja, de alguém que faça uma ponte para a gente passar para o outro lado, é aquilo que é próprio do sacerdote, então, o sacerdote é aquele que une, por exemplo, é, desde toda a antiguidade e é assim que a carta aos hebreus começa a explicar o que é, que é sacerdócio, se sabe muito bem que os anjos são sacerdotes, como que os anjos são sacerdotes? Bom, os anjos são sacerdotes porque eles vêm trazer mensagens de Deus, né? o Gabriel, o arcanjo, veio e trouxe uma mensagem para Maria, olha só, mas também está escrito que os anjos levam as nossas orações para o céu, então, vejam só, eles ficam né? fazendo essa ligação entre Deus e os homens. Então os anjos são sacerdotes de alguma de alguma forma. Mas a carta aos Hebreus esclarece que Jesus é um sacerdote muito superior a todos os anjos. Enquanto o anjo, os anjos são sacerdotes naquele sonho da escadaria de Jacó, né? Jacó teve um sonho, ele dormiu em Betel, e teve um sonho de uma escadaria e ali os anjos subiam e desciam naquela escadaria, aí ele disse, bom, essa é a casa de Deus, Betel né a casa de Deus, por quê? Porque aqui eu vi os anjos subindo e descendo na escadaria. Jesus, no início do Evangelho de São João, quando se apresenta a Natanael, diz, Natanael, você ficou impressionado porque eu disse que vi você debaixo da figueira, você verá o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo sobre ele", ou seja, Jesus disse, eu sou a escadaria, seja, é isso que ele está dizendo, em Betel a escadaria sou eu, eu sou a ponte que possibilita que os anjos exerçam esse ministério de subir e descer, Jesus é o pontífice, isso quer dizer que Jesus é o sumo e eterno sacerdote, é o verdadeiro sacerdote, então só existe um verdadeiro sacerdote, Jesus. E como é que ele une o céu e a terra? Como é que ele une Deus e o homem? bom, ele une da seguinte maneira, ele é Deus, não é verdade? Ele é homem, não é verdade? Só que ele é Deus e homem numa só pessoa. Esta união entre a natureza humana e a natureza divina em Jesus Cristo a gente chama de união hipostática na teologia, o que quer dizer isso? É a união de uma só pessoa, uma só pessoa divina, em Jesus não tem duas pessoas, isso seria heresia do Nestorianismo, dizer que em Jesus tem duas pessoas, Jesus tem uma pessoa só, uma única pessoa e essa única pessoa é que une a natureza divina e a natureza humana. Ora, então Jesus é o casamento, Ele é a ponte, Ele é a união entre os dois extremos do abismo, nele se uniu o homem e Deus, Deus e o homem, Ele sendo perfeitamente Deus, veio se tornou perfeitamente homem e ali, na pessoa dele, céus e terra estão unidos, o homem e a divindade, a humanidade e a divindade unidos na pessoa de Cristo. União hipostática. Ora, os sacerdotes na Igreja Católica participam de alguma forma desta união hipostática, ou seja, eles representam esta pessoa que une céu e terra. Então, in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo, a pessoa que une céu e terra, ou seja, a unidade de pessoa em Cristo que faz com que o homem e Deus estejam unidos. Então, quando o sacerdote age in persona Christi, ele é vamos usar uma linguagem pobre, mas para você entender, ele é a personificação de Cristo, não é? ou seja, ele é uma pessoa símbolo, os sacramentos sempre têm um símbolo, quando você tem o batismo, você pega a água do batismo e a água do batismo simboliza o Espírito Santo derramado, quando você tem a Eucaristia, o pão e o vinho, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue e de fato são de uma forma extraordinária, substancial, presença real. E na ordem? Quem é que simboliza? O homem que é ordenado simboliza. Aquele ser humano do sexo masculino que é ordenado simboliza o Cristo encarnado que se fez homem. Então, o Espírito Santo é derramado sobre ele e Ali ele recebe uma especial união com Cristo e esta especial união com Cristo faz com que ele haja, atue em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então o sacerdote, o padre, ele tem uma espécie de é, instrumentalidade nas mãos de Cristo. O Cristo é quem age, ele é um instrumento, mas não é um instrumento passivo como eu pego uma caneta e essa caneta é passiva na minha mão. É um instrumento que é humano, livre e quanto mais ele se deixa usar por Cristo, tanto mais Cristo irá agir nele. Quando um padre levanta a mão e diz, eu te absolvo, quem está absolvendo é Cristo, e o padre é instrumento. Um instrumento livre, mas é instrumento. Quando o padre diz, isto é meu corpo, quem está dizendo isso é Cristo. O padre é instrumento, instrumento livre, mas... Então, ele está agindo lá em persona Christi, quer dizer, a pessoa que está agindo lá, na verdade, quem é sujeito daquela ação é Cristo. A divina pessoa na qual céu e terra estão unidos. É isso que quer dizer a expressão em persona Christi.